2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel, junto a Paula Weintraub, Oliver Dalles y Eamon. ¿Cómo andas, Pedro? Bien, por suerte, muy bien, muy bien. ¿Sabés bien. ¿Sabes qué? Pupa y Claudio de Córdoba, capital, hace un tiempo nos pedían Ajá. saber cuál era el origen de la palabra guita. Guita de pesos, ¿no? De plata. Sí, sí de la plata, sí, 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 sí. Y ahí indagué un poquito. Y parece ser que la guita es un hilo delgado del cáñamo con el cual se ataban las bolsas donde se llevaba el dinero. Una bolsita con dinero y atado con una guita. Qué qué, qué
3: interesante, aparte, la guita como hilo delgado, ¿no? Como algo que uno tira y se puede cortar, no tener, pero que sirve. O Así sea que la guita es, en realidad es el hilo, el cordón, ahí viene la
2: guita, lo que venía alrededor para contener la plata, ¿no? Exactamente, a lo que se ataba el ¿De borde dónde viene, de la bolsita,
0: ¿De, eh,
2: dónde? De, de España, de España, hace muchos siglos cuando la plata se vos, en bolsitas, ¿no? Hubiera dicho que
3: era algo de origen italiano, algo que vino con los tanos.
2: No, eh, eh, claro, y la expresión... Aflojar la guita era pagar, ¿no? Vas a, cuando vas a pagar van bueno, a aflojar la guita. Que es sacar Claro, el, que es abrir la bolsa. Dilito, abrir la bolsa, exactamente. El origen es del pueblo gitano, de los andaluces, es un término de la jerga, del calod, que es la jerga andaluza de los gitanos en Andalucía. Pero después se extendió a toda España, ¿no? Este es un típico este,
3: comentario que después, obviamente, es muy llamativo... Y son saberes que no sabemos Si conviene aplicarlo sin que el otro lo demande O simplemente claro. esperar Y es para esperar esperar que, haya, es para... Haya, esperar que haya una ronda De, de orígenes de palabras Uno puede aportar Y en el medio va como piña esta No sé si es para cerrar Tampoco para abrir Y tampoco para ser exclusiva ¿Sí? Si vamos a hablar claro. Uno interrumpe una conversación para decir esto No este, eh, en cambio no, no. Medio que... se te quedan mirando y... y este... Sí, no, no, y este es donde quedó, claro. ¿entendés? Oh, eh. Bueno, pero para... para no hay que guardarla
2: medio. para meterla en el momento preciso de una charla.
3: Exactamente, no, no, no es de ataque, no es de ataque ni de final ni nada, es, es simplemente ahí, funciona muy bien, está muy bien,
2: eh está sí, muy sí, bien. sí pero sí. se resuelve sí, muy sí. rápido, ¿viste? Sí, se resuelve rápido, se resuelve rápido. También nos pedían los mismos oyentes que busquemos el origen de la palabra mersa. Y ya es más complicado, más ambiguo, hay Bien. más controversia. Así eh, que vamos a es, pero
3: la preparamos para la próxima mersa. Y ahora me vino mosca, villuya ah. y tarasca. Vamos a ver. Ah, Estamos si con mosca, claro. villuya y tarasca. ¿De dónde viene? Mosca es tremendo, la mosca. Sí, la claro. También, y Tarasca. Sí, no, de pero vamos a ver si encontramos. Tarasca puede ser de Tarascón, está bien. Pero con esto estamos bien hoy. <ríe> sí, Jamás sí. hubiera imaginado que venía de ahí, ¿eh? Jamás. Sí.
0: Esto es Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborito. It's Eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de la Emperatriz Sisi. Elizabeth de Austria, que le decían Sisi, que muchos la conocerán por las películas, ¿no? Sobre todo la... ¡Claro! Sisi
3: sí, sí, Emperatriz, sí. Es más, acabo de enterarme que existió. Pensé que era toda una fantasía hollywoodense. No, Así no, que no. Existió. Existió. Bueno, no sabía yo. Por eso escucho sí, Mundo sí. Disperso.
2: <ríe> sí, sí. Eh, eh, se llamaba Elizabeth. Vamos, eh, vamos
3: a preguntarle a la gente que nos conteste para el próximo programa. ¿Cuánta gente pensaba que sí, si, sí, era nada más que una película y otro no? Sí, estúpido, ya sabíamos. De verdad lo digo. Sí, está bien, bueno, vale, está bien. Sí, vamos, sí. Vamos a hacer eso. ¿Hasta do, hasta dónde hasta donde, eh, eh, el Hollywood, incluso, eh, o la, el, la
2: ficción puede reemplazar.? Adelante. Este, bueno, Sisi nació en Múnich el 24 de diciembre de 1837, o sea, la Nochebuena del 37. Pero creció ahí en una zona rural, en un castillo, siempre en contacto con la naturaleza, un ambiente tranquilo, desinhibido, sin protocolo. Y la hermana mayor de Sisi, Elena, era la antítesis, era elegante, discreta, religiosa, disciplinada, y todos en la familia la tenían como la candidata ideal para que sea emperatriz. Eso pensaba su mamá y también su tía Sofía, su mamá era ludovica, y su tía Sofía, que eran hermanas, y Sofía era la mamá del emperador Francisco José, emperador de Austria. O sea, toda la familia ahí, sí. Entonces dijeron, bueno, de casar a los primos, a Elena con Francisco José. Entonces armaron un compromiso para una reunión, para que se vieran ahí los primos a ver qué onda y proponerles eso. Iban a viajar solas Elena con su mamá, con Ludovica. Pero Sisi había sido dejada por un novio, estaba muy bajoneada, muy deprimida y dijeron, llevémosla, Sisi, así... Se entretiene, cambia de aire, qué sé yo, y también la llevaron a Sisi que tenía 15 años. Y cuando llegaron, Francisco José, oh, la que está, y la ve a su primita Sisi que la última vez que la había visto, Sisi tenía 8 años. Ajá, y dijo, oh, sí. sí, sí, la, sí, la, la no sé. sí. Sí,
3: sí. Sí. Por eso le decían Sí, sí ¿Querés conocer? ¿Querés un rato estar con... Sí, sí, le dijo
4: ¿Cómo que no?
3: ¿Qué, qué sí. groseros que podemos ser? Ah, Porque estamos sí. hablando de una historia de amor Y ya estamos... Dale Adelante, sí Sí, él, sí él,
2: eh, Y dijo, no, mira Mamá, tía Más que Elena Yo me acabo de enamorar de sí. Me quiero casar con sí. Él tenía 23 años Sí sí tenía 15 y se le vino el mundo abajo así sí porque sí sí no quería estar en la corte no 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 le gustaba mucho el primo pero sabía que no podía decir que no dicen que esa noche se pasó llorando toda la noche
3: pero y, bueno. y,
2: y la otra tampoco así es una historia espantosa en base la, al pelotudo
3: este que vino Elena quedó mal todo mal todo un viaje una, una idea una muy mala
2: idea y sí, y verdad, Sofía, sí, sí. sí la, la archiduquesa Sofía quería, eh, insistió ante su hijo lo que le hizo convencer y no hubo caso. Y aparte le decían, mirá, esta chica nunca se movió en círculos sociales, no entiende nada del protocolo de la corte, va a ser un desastre, pero no hubo caso. No, me quiero casar con Sissi, me quiero casar con Sissi. Y el 24 de abril de 1854 se casaron. Él seguía teniendo 23 y se había cumplido 16. Se fueron a vivir al Palacio Imperial y todo lo que temía sí se le confirmó. ¿no? Su nueva vida era horrible para ella. ¿no? no tenía nada que ver con el ambiente del campo que había crecido. No, no podía ser espontánea, no tenía intimidad. Toda la corte era una cosa así muy conservadora, estricta. Eh, las damas de compañía eran unas viejas conservadoras, viste, que las tipas que le pusieron, que le ponen a las emperatrices de damas de compañía. Claro, eh, sí, sí ella
3: quería más rock and roll o más sencillez,
2: algo así. Sí, Una claro. Más y relajada. Más, más relajada y ella era más liberal, de ideas de, de más avanzadas que... Y encima tenía a la suegra en contra no Que le criticaba cómo se vestía La costumbre, los hábitos Todo le criticaba a la, la suegra Así que era una pesadilla vivir ahí Cuando tuvieron la, A su primera hija Que se llamó Sofía La suegra se hizo cargo de la crianza de la nena Le dijo, no, no, no A la nena la crío yo Y cuando tuvo a la segunda nena A ver si sale como vos no. La, exactamente Tuvo a la segunda nena Gisela pero ahí eh, la suegra quiso hacer lo mismo, pero Sisi se impuso y dijo que no, eh, y que le devuelva a la primera hija. Así que a partir de ahí las dos nenas volvieron a estar con la madre, la recién nacida y la otra hermanita. Pero para mala suerte de Sisi, tenían que viajar a Hungría, Francisco José y Sisi. Y Sisi dijo voy a, vamos a ir con las nenas, y la suegra se opuso porque no, Hungría es un país no es confiable, es insalubre. No de ninguna manera. Sí sí insistió y fueron con las nenas y las nenas se contagiaron de disentería y Sofía, la nenita mayor, murió ahí en Budapest. Así que sí sí y sí sí sintió una culpa tremenda por haber llevado a las hijas al viaje, quedó muy deprimida y le devolvió la custodia de la otra hija que le quedaba viva, de vuelta a su suegra. Una depresión terrible, al año siguiente tuvo un tercer hijo, Rodolfo, recordemos de Rodolfo, que va a ser importante en la historia, y empezó a viajar, ¿no? Le dijeron, no, vos necesitas otros aires, fue a la isla Madeira, ahí en el Atlántico, una isla portuguesa, Arriba de las Canarias. A, a, a
3: distraerse, a encontrar un poco de, de,
2: de agite, eso. Sí, o de, al revés. ¿Qué edad tenía? ¿Sabés qué edad tenía, tenía esa? Ahí tenía 21 años, para ese entonces. Bien, bien. bien.
3: Todo esto y, le pasó, como le estamos diciéndole, todo esto le pasó en cinco años. Todavía exacto. Era
2: joven, sí. Exacto. Ya tenía tres, tres pibes a los 21, sí.
3: Uh-huh.
2: Después volvió a, a la corte y... Ya no, no no soportaba más, empezó a viajar, dijo, ah, más sí. Ver, y se fue a Grecia, a Corfú, y ahí se enamoró de la cultura griega y del Mediterráneo, y empezó a estudiar griego y, y los libros de los filósofos griegos, y cada vez se metía más en todo el mundo del arte y de la literatura y de la filosofía. Cuando volvió de Grecia, se le plantó al marido y llegaron a un acuerdo que ella no se iba a someter a la disciplina de la Corte, salvo que fuera muy imprescindible, en situaciones muy puntuales y necesarias. Y el marido aceptó. Pero, entre las cosas que por las cuales se había interesado, sí, sí, era por las políticas de Estado. Y a ella le apasionaba mucho desde que visitó Budapest, aunque murió su hija, y la vida de Hungría, el carácter de los húngaros, y Hungría en ese momento estaba luchando, había nacionalistas húngaros, porque Hungría pertenecía a Austria, por independizarse. ¿Y entonces? Y sí, sí, simpatizó con los rebeldes húngaros. Ahí, está, ahí a encontró a... una punta, empezó a encontrar una punta de algo que le interesaba. Uh-huh. Se empezó a meter más en política ahí. Ahí, ahí. Se hizo amiga de una chica que terminó siendo su mejor amiga, una chica húngara, que además le presentó... A un militar, a un coronel húngaro, Gyula eh, Andrássy que era liberal como ella, conectaron enseguida, se hicieron muy Ajá. amigos. Algunos. Ya, a todo esto, el otro. El, el, ¿El
3: otro dónde estaba? En Viena, gobernando. Ah, en Viena. bueno, ya está, muy uh-huh. bien, sí, sí, vamos.
2: Wow. <ríe> sí, 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 este, bueno. sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, incidió para que Hungría fuera un Estado independiente, pero bajo la misma corona. O sea, cada uno tenía su gobierno, su primer ministro, sus legisladores, y el rey seguía siendo el marido de ella. Pero ahora era el imperio sí. austríaco era el imperio austrohúngaro.
3: Perfecto, porque reconocía a las dos,
2: ¿no? Exactamente. Bueno, los austríacos y en la corte de Viena la empezaron a odiar mucho más de lo que ya la odiaban ¿Viste? Que consiguió que le dieran esa independencia A Hungría Nació una ¿Y es todo hija, a, a, con, con, el, ¿Con este o con el...? No, con, e, va, con este Sí, 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 con este Porque justamente tu sospechas, no, no con el
3: amiguete
2: No, tus sospechas También las tenían en la corte Empezaron a decirle a Que nació a Valeria La húngara ¿Qué eh, haces? Eh, ¡Claro! Eh, y, Se parece y que, al otro. Pero no, lo que pasa es que el, el parecido con, con el emperador era increíble, eh, de la nena. Así que. Ah, estaba todo bien. Estaba todo no. bien. Había sido hija del emperador por por la cara, digamos.
3: Sí, claro. Lo cual no implica que con el otro también
2: la ponía, digo. ¿No? Sí, sí, pero era una relación ya. Más cordial, amistosa, el emperador empezó a tener eh, un amante con la nuencia de Sisi, ¿no? Que Sisi le llamaba nuestra amiga, la amiga. Eh. Claro, yo tengo el
3: amigo húngaro?
2: ¿Qué onda, húngaro? ¿Te vas a ver con tu amiga? Yo <risa> bueno, voy a ver con el húngaro.
3: Claro, ¿Está bien? Ya empezó una a pareja una abierta. abierta.
2: Exactamente, una pareja abierta. Está muy bien, está muy bien. ¿Mm? Eh, es más, Sisi le... Decía a sus amigas, o escribió a sus amigas, que Caterina, que era esta chica, le daba a su marido la compañía, el afecto y la pasión que yo nunca pude ofrecerle. Y Muy peor la, la mina, ¿no? la Las sí, sí, de darse cuenta, reconocer eso.
3: La uh-huh. verdad, ¿no? Sí. Lejos le, le de cualquier resentimiento. Me dice, mira, todo bien, pero Caterina le está bien, y aparte los dos hacían su negocio, la verdad, ¿no? Uh-huh. Es, como sacar, es como tener créditos, ¿no? Esa cosa de los matrimonios, esas cosas dice, Bueno,
2: ¿vos te dejo ahí el día de mañana Exacto, sí, sí, claro, sí, 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 muy piola
3: No, y aparte, de esa manera, ella, permitiéndole al tipo tener un amante ya empezaba a decir, bueno, este ya no lo van a acusar de cornudo Porque decía, ah bueno, por este también, hace la suya ¿Se entiende lo que digo? Claro no, de bueno. verdad, él ¿eh? seguramente sí, debe sí, estar sí, claro. en la visión de todo diciendo, bueno, este también es un trampa, loco. Y ella, ¿entendés? Se pa- pasó al lugar de víctima ella, de ser, ¿se entiende, no? Y encima sí, claro. consiguiendo lado, diciendo qué moderna, sí, sí. Uh-huh. ¿sí? ¿No? sí, sí. Bien. Bien. Sí, bueno, sí. sí, sí, claro, sí, sí. Vamos a escuchar <risa> música y después sí, seguimos.
1: Sí.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
4: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie.
2: O sí. Recalculando. Y seguimos en Mundo Disperso contando la historia de Sicilia, emperatriz austríaca, aunque ella nació en Múnich, actual ciudad de Ajá. Alemania, pero que pertenecía sí. al Imperio Austríaco. La, la tercera hija, María Valeria, se había enamorado de un tipo y el emperador José Francisco se oponía terminantemente a que se case con él. Pero sí, sí, la defendió a capa y espada porque era una defensora del derecho de sus hijos a casarse por amor, que no le pasara lo que le pasó a ella. Y también se impuso, y la hija se casó con el tipo que quiso. Y aún así, su hijo Rodolfo, el más chico, También se casó con la chica que quiso, a pesar de que así sí, no le gustaba. Pensaba que era una revista ambiciosa que se casaba por interés, la piba, Estefanía de Bélgica. Pero Rodolfo se quería casar y ella dijo, bueno, es tu decisión, casarte. ¿Y qué pasó? Estefanía era muy conservadora, tradicional, les encantaba a a los de la corte de Viena. Y Rodolfo no, Eh, Rodolfo era como la madre. Y después de unos años de casado Se puso de novio O consiguió un amante María Becera Una chica de la que sí se había enamorado Después de que estaba todo mal con Estefanía Y estando en un coto de casa Con esta María Becera sí. no, 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 no Los mataron a los dos No Sí, los mataron a los dos Después investigaciones Ya en el siglo XX Sí Generaron la hipótesis bastante firme de que la mataron los servicios secretos de del emperador de Viena, de, no de su padre directamente, porque no creo que su padre lo haya mandado a matar. No, 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 sino las bandas, sí, no, loco, banda, sí, no, no, sí. sí. de los servicios, sí. Sí, y ahí sí, 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 cuando le mataron al hijo, entró una depresión tre- tremenda, se vistió de negro toda la vida y empezó a viajar frenéticamente a cualquier lugar. En poco tiempo hizo 33 viajes por toda Europa. Creo que no le quedó país de Europa por conocer. En uno de esos viajes, el 8 de septiembre de 1898, estaba ella en Ginebra, en Suiza. Iba a tomar un ferry que le iba a llevar a Montreux. Y un tipo viene caminando apurado, la choca, ella se cree que es un tropiezo casual, siente un dolor... Pero nada más que un dolor. Sube al barco y en el barco se desmaya. Su dama de compañía Uah. le abre la camisa como para que respire bien y vi que tiene sangre abajo. Le ah, había, había un filete muy finito y no se dio cuenta. El y no dio cuenta. y el que la mató era un anarquista italiano. Sí, murió. Oh. murió. Un anarquista italiano, Luigi Luceni, que en realidad había ido a Ginebra a matar a otro aristócrata y ese día se enteró que el viaje del tipo se había suspendido pero a la vez se enteró que la que estaba en Ginebra era Sissi y dijo más sí no lo pude ¿Con matar el, con otro. el mismo sistema la mató ella, exactamente Sisi había pedido que cuando muriera la enterraran en Corfú o en Ítaca en el Mediterráneo, en Grecia pero el marido la sepultó en el Palacio Imperial Viena, donde ella odiaba estar. Y esa fue la vida de Sissi. Sí, se hicieron muchas películas. 11 películas se hicieron sobre Cici. Uh,
3: o sea Sissi.
2: Seguramente hubo una novela antes o algo, o, o quedó se, como personaje, ¿no? ¿O ¿no? Sí, sí, hubo muchas novelas. No sé en cuáles se basaron las películas, porque hubo muchas novelas. La primera película, bueno, ya hubo una película en Alemania en 1932, pero era un cortometraje o un mediometraje. Así, de, de forma comercial, la primera fue en 1955 con Romy Schneider, que se llamó C.C. Fue una trilogía, tres años consecutivos, 1955,
3: sí. 56 y 57. Claro, tres 3 no sé qué, y otras, sí. Bueno, C.C. Estaría... y el destino de C.C. Pero vos sabés si estaba planeado como tres o porque funcionó mucho hicieron las otras dos, no, te, no tenés sí, la idea. No, mayor no, no, no tengo idea, bueno, pero yo no calculo importa.
2: que como funcionó habrán largado eso. Pero eh,
3: si sí era la princesa que quería vivir
2: o no, o Yo escucho la princesa que quería vivir era otra. Lo que pasa es que la película da una, vi, una visión totalmente endulzada de la vida de Cici. Todo bien, la princesa enamorada claro. del, prim, del rey. Ah, ah claro. Eh, todo bien, claro. casi lo contrario de lo que fue su vida de sufrimiento, ¿no? Sí, es interesante
3: que siempre las, las películas ponen basado en hechos reales, lo cual... Uno implica que hay algo, que va a haber algo más intenso, ¿no? Porque los hermanos Cohen siempre ponen basado en hechos, muchas películas ponen basado en hechos reales, que es mentira. Pero ya claro. saben que si la primera línea del guión, digamos, la primera línea de la ficción es basada en hechos reales, como una ficción, ya provocan un efecto, ¿sí? En la gente. Sí, sí. Claro, El espectador entra claro. de otra manera. Entonces, cuando uno dice, Totalmente. sí, sí. La princesa, entonces, pero basado precisamente, no dice que siguiendo fielmente los hechos, basado, qué sé yo, me basé, después me fui al, al patio, pero, ¿no? Pero claro. está basada, y eso le da mucha, mucha fuerza. Entonces, seguramente en las tradiciones orales, en las novelas, eh, la historia de eh, Sisi, este, con, con todas estas cosas que hemos visto, eh, su, su, sus índices de liberalidad, sus, eh, aventuras, las tragedias que vio eh, ser una rebelde en la corte le debe haber hecho mucha este, fama no y debe haber sido parte de las grandes tradiciones orales de, de, de la gente y entonces ahí entró la rebelde la, la metió ahí la clavó en el ángulo Robbie snyder y después metieron dos más y ya está uh-huh. y si no? sí, claro, sí entonces...
2: se hicieron más pero mira en 2004 ya había una con otra otro matiz, se llamaba Sí, la emperatriz rebelde.
3: ¿Eh? ¿Ya? ¿Viste? Ya, claro, es otra Ya vino Revisionismo.
2: Bien, eh, bien. Y la, las últimas fueron en 2021 y en 2022. Eh. Las últimas dos películas sobre Sisi. Sí. Una que se llama Sisi, a secas, 2021. Y 2022 una que se llama La Emperatriz Sí, 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 contra el Hombre Invisible Está bien
3: eh, <risa> son,
2: son, Empiezan
3: a hacer otras películas <risa> no, no ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, soy contra Drácula y este, <risa> Siempre funciona Dejan la
1: cabeza en un lugar Y sube el agua con sus pies A
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Bien,
3: Rafael Rimondino, que sabe mucho de piazola nos dice desde Córdoba que el guitarrista del quinteto de piazola fue Oscar López Ruiz, quien también no. escribió el libro de Anécdotas piazola loco, 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 no recuerdo bien si Malvichino también integró ese u otro quinteto de Astor. Eh, vamos a preguntarle después, yo tengo que preguntarle a mi amigo Germán Martínez y también a Nico Tolcacher. Que hace justo el programa sobre Piazola, que hace ah, Pastor Hugo. Así que ellos claro. saben mucho. Vamos claro. a preguntarles para la próxima, vamos a resolver y vamos a pasar algún tema de ellos. ¿Sí? Darío Arcela. ¿Comieron chuenga en la cancha de Defe? Yo comí chuenga en la
2: cancha de independiente cuando era chico.
3: Sí, chuenga era un caramelo que vendía el chuenga, el grito de chuenga, ah, ah, los sábados en la cancha de Defe y los domingos en River. En los 60, eran unos choricitos largos que el tipo manoteaba de un canasto y te daba de un puñado por un peso. Sí, yo también creo que lo comí. Y después, obviamente, seguramente, debía haber otros chuengas que se hacían pasar por el original chuenga, como Carlitos, el claro. rey del panqueque de Villa el que después está Carlitos, el original, el falso Carlitos, el metacarlitos, etcétera, etcétera. Claro, claro. Yo Pero, he elaborado una
2: franquicia...
3: No, pero yo creo que también. Sabes qué? por ahí, quizás Chuenga iba a, a, a los estadios donde había más gente. Claro. No, por ahí no iba. ¿Qué sé yo? Por ahí iba un día el River, otro día fe, eh, y como claro. dice él Belgrano, otro día iba el Independiente. Yo. yo creo que haberlo comido también eh, de chico. Fines de los 60, principios de los 70. Control claro. a balanda, que no panda alcohólico. Yo hablé de la toxicidad en grandes cantidades de las semillas de manzana. No mencioné hacer sinsano con semillas de mandarina. Eh, dijo, ah, porque dije yo acerca de que a alguien se le ocurría. Este, bueno, ¿por qué en grandes cantidades alguien va a comer semillas de de manzanas, no sé. Por ahí hay una bolsa de semilla de manzana para plantar manzanas. Digo, por ahí alguien, un perro o un animal o tiene hambre, mete mano en una bolsa de semilla de manzanas, cosa que nunca vi, pero quizás existan. Para plantar manzanas se venden semillas en bolsa, ¿o no? Sí, por ahí sí. Lo sé, nunca lo vi. Bueno, eh, Marcelo de Tierra del Fuego. El que tiene toda la data de los clubes es Alejandro Fabri. Sí, gracias por decirte. Sí. Sí, Siempre decir, lo, lo consultamos. Tiene razón, Miguel. La película era el acto en cuestión, dice Roberto Cánima. Cánima. Ah, Cánima. Es, Cánima. Esa
2: película, esa película que él preguntaba si habías tenido algo que ver. Sí. Gualdina de Catamarca dice que al escuchar sus historias le recordamos a su papá, que era un escribano y que era profesor de historia y que siempre les hablaba de historia argentina y nos sigue elogiando. Gracias, Waldina. Irene Echegoyen, me morí con la guaflera de Sara Kay... Dice por una cosa que habías comentado vos, Pedro, respecto a los regalos del Día del Padre. Tupa, desde Villa Las Rosas, en la Sierra, Córdoba, eh, nos recuerda cuando el equipo boliviano de Destronche estuvo en accidente aéreo y dice... En 1969 fue eso, y dice que Boca le envió a dos futbolistas como ayuda, aparte de hacer un partido amistoso, a Luis Bastida y a Víctor Hugo Romero, sí, Romerito. Que Romero volvió a Boca, pero Bastida dice Tupac que se quedó en Bolivia y se transformó en un ídolo absoluto de De Strongest, incluso llegó a jugar en la selección de Bolivia. Mira vos. Y Luciano Zavala Cofone. Dice, cuando los periodistas no quieren develar el origen de su información, ya empiezan con la frase según mis fuentes. Sí, sí. Y se enoja si le preguntan cuál es la fuente. Y sí, sí eso sí. Sí, sí. Y es horrible, mis fuentes. Suena un poco
3: <risa> eh, petulante, ¿no? Sí, mis sí. Según mis fuentes. Sí, bien mi fuentes.
0: Claro. <risa> sí. sí. Eh, bien. <risa> Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 25 de junio En 1678, en la Universidad de Padua, en Italia Elena Cornaro Piscopia se transforma sí. en la primera mujer que recibe el doctorado en filosofía. Es decir, no, no se registra una mujer antes de 1678 que ya haya recibido en doctora en filosofía.
3: Es una carrera mil... que viene de, le, de, de lejos, evidentemente, ¿no? La... O si sea, uno va hacia atrás y dice, ay, qué sorpresa, mirá, ya le dieron qué modernos que eran, pero bueno... Seguramente claro. serían esas excepciones
2: que iban abriendo el camino, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y siempre una primera vez, la mina era una aristócrata, eso también le habrá facilitado un poco, ¿no? Seguro, por ahí. Para que la admitan, digo. En 1751, en Argentina se funda San José de Hacha, en San Juan. Ahí estuve este verano pasado, en mis vacaciones pasé un par de días en Muy Hacha. Bien.
3: Eso es sí. el, evidentemente alcanza como para que le demos entidad dentro de nuestro programa. El lugar es, ahí estuvo Miguel. No de verdad lo digo. <risa> si no tiene que tú? Pero ¿por qué tiene que pasar algo sensacional para nombrar un lugar? No,
2: pero es un lugar con mucha historia, San José de Hacha.
3: Por eso, ¿síste? amigo, pero ¿sí? más allá. No, pero, 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 pero es, uh, si hablas de un lugar que tiene mucha historia, parece que tuviéramos que empezar a valorar los lugares según los parámetros que lo pueden hacer interesante, como la historia, el paisaje. Mm, claro. Hay un montón de gente en el lugar, es interesante porque vive esa. Sí, sí. ¿entendés? sí porque sí, cada uno sí. que dice. Yo, yo tengo que hablar de Herley ¿Cuántas cosas puedo decir de Herley? El habla que el de Berea. No, tampoco, no tenemos ni playa, ni montaña, ni largamos un satélite <risa> nunca. Pero para mí es importante. Entonces, sí, para, claro, mí, para nosotros obvio. es importante. ¿La pasaste bien ahí? Sí, claro. Entonces, listo, por eso es importante, porque mi amigo, Daniel Miguel, la pasó bien ahí. Punto. Ya está, ya quiero ese lugar. Estoy más cerca. Sí, sí. Bien, ¿Por qué no? Bien, no, bien, porque sí, si sí, no estaba sí. todo el tiempo, ah, a ver qué tienen, a ver qué tienen. ¿Entendés? mira una vez... Fui a, 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 a tres lomas, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, cerca ahí de la sí. de la pampa. Entonces que tienen eh, la una, eh, tienen la intendencia diseñada por este, Salamone, ¿sí? sí. Entonces viste, yo ahí estaba con la Inca haciendo las charlas ahí, dando vueltas. Pronto se me ocurre preguntar, che bueno, ¿y ¿ustedes la identidad de qué tan orgullosos acá? Y se empezaron a mirar entre ellos, ¿no? A buscar. Ahí estaba el, eh, Y entonces, de pronto uno dice, eh, ¿sabes qué es nuestro orgullo? Que acá nos mezclamos todos. Que acá cualquier persona tenga plata o no tenga plata, este convive con todos. Porque tenemos educación pública, no hay eh, colegios privados y no hay clínicas privadas. Es todo público y todos nos juntamos. Y cuando alguien se empieza a hacer un poco el vivo y se cree un poco más que los demás, lo rápidamente, eh, este, es, este, es corrido y el tipo se da cuenta. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, ¿No sí. Es sí, un orgullo sí. hermoso ese. Divino, divino. Pero claro. por eso, yo la verdad que me fui con mucho cariño y después cuando vi a la noche, vi que es un, un lugar con muchas confiterías, muchos bares, muchos clubes. Eh, este Hasta tiene eh, este, eh, un, un bar así muy palermitano de una chica que se mudó y una chef. Y hermoso, digo, mira cómo les gusta juntarse a esto. Claro. Y eso es bueno. Sí, y eso también tenía sí, una sí. raíz precisamente que lejos de ser un lugar con muchas estancias y cosas, si son colonias con chacras chicas, entonces se entiende es mucho más claro. plano, hermoso. Uh-huh. Así que de, de claro que este lugar si la pasaste bien vos y si la gente es buena es importante
2: para la humanidad. Punto. Ah, sí. ¿En qué año se sí. fundó? En 1751, Juan de ah, Ahí estuvo, por ejemplo, Lucio Mancilla, el de la vuelta obligado. Fue eh, el intendente y comandante militar de Hacher en un momento. En sí. 1783 se funda Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. La funda un nicaragüense. Ah, mira vos. ¿Qué onda? Un tipo que había venido con el rey Bertis, acá al Río de la Plata, Tomás Rojamora, sí. que había nacido en Nicaragua, y funda Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. Pero... Un 25 de junio de 1783, funda Concepción del Uruguay, pero hay mucho para hablar, así que de Concepción del Uruguay vamos a hablar después un ratito en particular. Dale. En 1806, un día como hoy, los ingleses desembarcaban en Quilmes, en las primeras invasiones inglesas. Me gustaría también que recorramos las calles por
3: donde fueron. Sí, ya sé que lo hicimos una vez y lo hablamos, pero me gustaría. Está en el libro del conurbano que hice yo y que vos escribiste todo ese gran resumen conurbanístico de historia conurbano al final. Así que me gustaría que lo volvamos a hacer.
2: Pero adelante. Sí, sí, sí. sí. En 1912 se produce el grito de Alcorta, del que hablamos en el. Tuvimos venido hablando.
3: Está muy bien.
2: Sí. En Tardamos 1947, mucho. un día como hoy, se publica el diario de Anna Frank. ¿Eh? Ella había muerto dos años antes, en 1945, en las cámaras de gas del nazismo. Exactamente. En 1967 se transmite el programa por vía satélite, por primera vez, el primer programa por vía satélite de nuestro mundo, donde los Beatles graban All You Need Is Love. Sí. Claro, que fue eso, como
3: bueno, todo el mundo, una, una cosa de unidad, los Beatles este, inauguran, y obviamente dando un paso muy grande en la era de la globalización, que ya los Beatles empiezan a ser, a partir de las sucursales de Mío de No Todo el Mundo, empiezan a ser una de las primeras, de las grandes bandas. Bueno, siempre ya existía la globalización, existía Hollywood, existía un montón de cosas, ¿no? Ya, de cultura uh-huh. globalizada. Pero ya ahora era en vivo y en directo, ¿eh?
2: O sea, sí, sí sí, sí, y ahí estaba Kate Richard, Eddie Clapton, Keith Moon
3: este, sí. ahí en el estudio. Todos los amigos.
2: Bueno, paramos un cachito, Pedro, escuchamos música Dale. y después seguimos. Por favor.
0: Sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: y en mundo disperso algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy bien sí qué más en 1978 la selección argentina sale campeón mundial de fútbol en el mundial 78 que se jugó acá en la Argentina y en 1991 Croacia y Eslovenia un 25 de junio se declaran independientes de Yugoslavia, y un día como qué hoy más. Sí. nacía Antonio Gaudí, el arquitecto español Sí, de la eh, Sagrada Familia El de la Sagrada Familia, un genio absoluto que murió atropellado por un tranvía, Mira qué mala parte
3: Porque eh, para mirar, dicen que fue que la Sagrada
2: Familia le pasó eso no. No, 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 fue en otra calle ¿eh? Ah, una... ¿no fue
3: ahí? Ah, entonces sí. la, la leyenda me puso Como que el tipo eh, ¿ves? Empiezan a mejorar la anécdota Que el tipo ¿Qué? estaba en la Sagrada Familia Caminando medio de espalda Tratando de ver la perspectiva y, y se lo llevó puesto un tranvía
2: No, no, iba yendo a la casa de un amigo Se distrajo al vale. cruzar Lo pisó un tranvía, y es más No lo asistieron rápido porque iba vestido Medio como un andrajoso Ah, entonces lo dejaron ahí sí. Y lo dejaron ahí, cuando alguien lo recuerda... Bueno. Uh, no
3: Gaudí, ya es tarde. Pero claro. qué cosa, es increíble cómo me mejoran las anécdotas, ¿no? A veces las narrativas <risa> diciendo, mirando la sagrada familia, se roba más, claro. es la más se interesante. Roba más, claro. Sí, 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 la fantasía <risa> termina siendo más interesante muchas veces, o va, va generando... algo, <risa> sí. ¿no? E incluso sí. pone en duda, pone en duda si iba vestido como un andrajoso y tardaron, ¿viste? Sí. Eso ya ponemos en duda todo. se fue un tramilla
2: sí. Dale. ¿Qué más? En 1907 nacía Enrique Pillón Rivier El médico eh. psiquiatra, filósofo Creador de lo que se llama Psicología Social Y también están cumpliendo años Claudia Lapacó, actriz argentina Carly Simon, la cantante estadounidense Y Rodrigo Bentancur El jugador de la selección de Uruguay Nacido en Nueva Helvecia esa linda ciudad de, de Uruguay Y sabés que un día como hoy Moría D'Artagnan El que después oh, Alejandro sí. Dumas lo, lo transformó en uno de los tres mosqueteros En su novela ¿no? sí O sea que está, es un personaje real D'Artagnan Es, es un personaje real Era el que obviamente de, después sí. De los mosqueteros de Luis XIV El rey Sol eh, claro. El rey de Francia viste Como de la guardia De seguridad del rey Y el mismo día De 2009, el 25 de junio De ese año, el mismo día morían Tres personajes muy conocidos Michael Jackson Farah Fosse Y este no es tan conocido, pero a los que les gusta La historieta, sí, Guillermo Guerrero Que era el dibujante, el creador De Lupin, la historieta Lupin Entre otras, ¿no? Perfecto, bueno, ¿algo más para recordar? Sí, Por último Hoy se celebra el Día de la Gente de Mar, así que a todos los que de Villages, el de Mar del sí. Plata, Ma, el Mar de Marino, Hope, Santa sí. Terecita, Miami.
3: ¿O es nacional? No, pues es nacional nada más. No, 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 de todo el mundo, de todo el mundo. Todo el todo mundo, mundo. perfecto. Gente que pesca también. Claro, exactamente. No, no necesariamente vive en Villa Gesell, puede vive en Madariaga. Claro. Pero va a Villagés de la pescar, tenés razón. sí, sí, o, o este. no, o va, trabaja de un, un barco pesquero. También. Pero o no hay. Y no a Barrera, la a Marcelo pesquero. Iglesias, a Paloma, a toda la gente, a Luis Toro, sí, a Panchi, sí. todos nuestros sí, giros, a Geselinas sí. Amiga. Ah. Y que lo podríamos poner en, en la lista este el director
2: de cine de mar, ¿es un director de cine de mar, podríamos decir? Fernando Spinner, sí, sí, claro, ya ahora ah. sé que después de estrenar la boya ahora está haciendo, va a ser un tríptico, ahora está haciendo la segunda película y después va a haber una tercera parte de esa película.
3: Hermosa la boya, búsquenla porque es una película
2: hermosa. Sí, Bien, sí, sí. Listo, ya saludamos a todos. Y lo último, eh, ah. hoy es el día del libro paraguayo. ¿Eh? Porque es muy específico. Ruiz Díaz de Guzmán escribió el primer libro que se conoce en Paraguay en el año 1602 y eh, el libro se llama La Argentina. Mira vos. Así que, Hermoso, o sea que el primer libro paraguayo habla de la Argentina. Sí. sí bueno, sí. Qué bajón. <risa> no para los tipos. <risa> No, bueno, bueno, pero toda la zona se conocía argentina, todo por Ah, la la influencia del río de la Plata, viene de ahí Argentum, la Plata Perfecto
0: Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes
3: Eh, Diego de Tolosa me llama poderosamente la atención Sí, ahí está. Es una de las frases que mmm, cuando alguien arranca diciendo me llama poderosamente la atención y ya o sea, dice el tipo ya no le no le va a prestar atención. Claro. Pero son claro. formas de arrancar. Son como son como lugares cómodos para empezar. Claro, claro. Si sí, sí, no sabemos claro. si le llama poderosamente la atención es como decir sí, sí. no podemos dejar de destacar. Ahora, ah. en mi humilde opinión, ¿no? Y ahí arranca. Es como como un poner
2: primera, ¿no? Como el, Sí, sí, como cabe destacar. Yo digo, no me avises, sí. destacar un chao. ¿Para qué me vas a decir? Exactamente. No, 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 no destacar. Exactamente.
3: Humberto es que no, ni se ni llega para las pasos. Ah, porque la foto que subimos en la red está haciendo la B. Claro, ah, entonces, justo sí. Sí, llega para las
2: pasos. Trabajando por el destino común. Rodrigo Flores de Salta. Yo estuve viviendo en Tilcara en un pasaje misterioso llamado Sorpresa, atrás de la iglesia. Claro, la calle Sorpresa en Tilcara. Sí. qué, nombre, qué no? se, se llama Sorpresa? ¿Sabés por qué se sí, llama así? Sí, 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 porque una vez pregunté. Porque hubo una batalla, la sorpresa de Tilcara le pusieron a la batalla. Porque los españoles sorprendieron a los patriotas ahí en Tilcara. Detuvieron al comandante que se llamaba Álvarez Prado, que era un tipo de un coronel de ahí de Tilcara. Claro, una calle en homenaje a una derrota. Y viste, pero fue porque ahí lo detuvieron al tipo de Tilcara. Generalmente sí, no sí. hay nombres con. No, 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 alguna vez hubo a Vilcapullo y Ayohuma, pero después la sacaron. Sí, Había cierto, que hubo.
3: Hubo, hubo. hubo. Eh, a- ahora estoy tratando de pensar, ¿sí? ¿por qué? He... Digo, con los nombres de las batallas, los lugares de las batalla, y luego el homenaje a esas batallas, se arman como superposiciones geográficas, nomenclaturas que se superponen. Por ejemplo, eh, más de una vez tuve que explicarle a la gente que Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, no es el lugar donde es, sucedió la batalla de Chacabuco. Claro. Es, es, no, es, no, es un lugar que le pusieron un nombre en homenaje a una batalla que sucedió en otro lugar. Sí, que se llamaba Chacabuco cincuantici- en otro lugar, claro. Claro, en Chile, a 55 sí. kilómetros, 60 kilómetros al norte de Santiago. Uh-huh. Entonces acá parece lo mismo. Si, para, si hay una calle Vilcapullo, hay un lugar que se llama Vilcapullo, y es en honor a una derrota, es raro. Sin embargo, son derrotas muy famosas. Incluso sí. funcionan en tándem. Eh, no hay Vilcapullo sin Nayoguma, casi como sí, es claro. Vilcapullo. Y nunca a Yohuma y a Capullo. Siempre claro. a Bill Capullo y a Yohuma, ¿Sí? Como. Sí, sí. Eh. Es porque
2: fueron muy, muy cerquita una de la otra y en ese lado. Claro,
3: momento. pero después se hacen como esas asociaciones que quedan cacofónicamente eh, y, en, en el habla y en el cerebro. Quedan como claro. cantos, son música. Como la plata, berizo y ensenada. Uh-huh. Nunca es la plata, ensenada y berizo. O berizo, la plata y ensenada. Claro, Siempre claro. es la plata, berizo y ensenada. Es como una. Sí, como, ¿no? como, como una delantera Sí, señor Sí, 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 sí no, Pero bueno, es así es, No sé por qué terminamos hablando de esto
1: Hay un cielo para ver De la ventana del avión Hay otro para ir A conectarme con vos La verdad es al final La regala el corazón No viene un manual De ninguna relación al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y habíamos prometido hablar de Concepción del Uruguay, que se fundó un día como hoy. Porque pasaron muchas cosas en esa ciudad de Entre Ríos. Por ejemplo, Concepción del Uruguay fue una de las primeras ciudades en reconocer a la primera junta, la Junta de Mayo. Ya el 8 de junio, el cabildo de Concepción del Uruguay reconoció como autoridad a la primera junta. O sea, 13 días después de la declaración de de la Revolución de Mayo. Otra cosa que sucedió fue que en 1814, el director supremo, Gervasio Posadas, declaró a Concepción del Uruguay capital de Entre Ríos. O sea, creó la provincia de Entre Ríos y capital claro. Concepción del Uruguay. Perfecto. Al año siguiente, en 1815, un 29 de junio, Artigas convoca el primer congreso independentista, digamos, porque que se llamó Congreso Oriente, y ahí declara la independencia de España de las provincias que constituían lo que se llamaba la Liga Federal, que eran todas las que estaban bajo la órbita de Artigas, Entre Ríos, Corrientes Misiones, Santa Fe y Córdoba, más todo lo que es actualmente Uruguay ¿En Córdoba se lo recuerda así alguna vez? obviamente, seguramente que Entre
3: Ríos y Corrientes hay alguna cosa así alguna cosa de Artigas seguro porque las idiosincrasias, el paisaje se mezcla, pero
2: ¿no tenía claro esto que llegaba hasta Córdoba su, su, su su influencia? sí, sí aunque después Córdoba se da vuelta y es la única que va al año siguiente al Congreso de Tucumán. Porque ahí, además de declarar la independencia de, ese, de esas provincias, se resuelve no asistir al Congreso de Tucumán, convocado para el año siguiente. Pero finalmente después Córdoba va a Tucumán. Pero si vos tenés en cuenta, las provincias que abarcaban era una zona muy habitada. Muy, muy abundante y muy rica y muy rica, eso te iba a decir, con un alto claro. PBI quizás claro. más grande que las provincias del norte que fueron al Congreso de Tucumán, ¿no? Sí. Decir sí, que Buenos Aires dice, digo,
3: pero son bueno, los que hoy serían hoy sería lo que se dice zona núcleo, ¿no? Digo, claro, esa eh, ganadería, agricultura,
2: ¿sí? totalmente. Otra cosa que sucedió allí que en 1820 Francisco Ramírez proclama la República de Entre Ríos. La independencia de los que hoy es la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y gran parte de la provincia de Misiones se llamó República de Entre Ríos. Eh, duró poco, duró apenas más de un año, pero la capital también era Concepción del Uruguay de esa república. Y en Concepción del Uruguay, en 1851, Urquiza se pronuncia contra Rosas, ahí se da vuelta y decide combatir a Rosas, y al año siguiente se produce la batalla de caseros que que lo derrocan a Rosas. Ahí está la casa de la infancia donde vivió Francisco Ramírez, y después en la misma casa vivió Ricardo López Jordán. Es un museo ahora que se puede visitar. En esa casa estuvieron Manuel Belgrano, ahí en esa casa murió Balcarce, bueno, tiene mucha historia. Otra cosa llamativa de Concepción del Uruguay es el famoso Colegio del Uruguay, que fue fundado en 1849 y que fue el primer colegio laico de la Argentina y que dio tres presidentes, o por sus aulas pasaron tres presidentes de la Argentina, Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza y Arturo Frondizi. Ah, bueno, o sea, esas cosas que son siempre eh, las que
3: van sorprendiendo, ¿no?, que, uh-huh. ...que son como vórtices... ...en este caso hay un vórtice presidencial... ...en una ciudad... ...que no es Córdoba... ...que no es de las más grandes uh-huh. de la Argentina... ...pero que claro. evidentemente tenía un nivel cultural... ...o por lo menos tenía un nivel educativo... ...que hacía que... No, ...la de Roca me pierdo un poco... ...porque estaba dando vuelta a Roca por ahí... ...él era tucumano... ...claro, pero viste que generalmente... ...digamos de Salta y Tucumán y esas zonas... Sí, ...bueno, sí, van hacia sí, a van Córdoba... A Córdoba.
2: Sí. ...pero el papá que era militar... Lo habían trasladado a Entre Ríos para pelear al lado de Urquiza, a las órdenes de Urquiza. Ah, bueno. Y Victorino de la Plaza, que era salteño, ganó una beca para ir a estudiar ahí. Frondizi tiene más lógica porque era de Corrientes, ahí más cerca, ¿no? Claro, claro. Bueno. También un presidente paraguayo, Benigno Ferreira, estudió ahí. Dos vicepresidentes, Quijano, el vicepresidente de Perón, estudió ahí y Francisco Beiró, que fue el vicepresidente de Irigoyen, aunque no llegó a asumir, fue electo, pero no. murió antes de asumir. Y después este gobernadores, un montón de gobernadores, de Buenos Aires varios, de Entre Ríos, dos gobernadores de Tucumán, un gobernador de Mendoza, uno de La Rioja. Eh, ah,
3: o sea que en un, pará, en un centro, digamos, donde evidentemente se, había un interés especial de, de los paternazgos por mandar a, a los niñitos ahí. Sí, Siempre sí, tiran, ¿viste que... cuando, cuando hablan del Nacional Buenos Aires, por ejemplo, en la capital federal? ¿sí? sí Siempre hablan, bueno, acá salió tal, y acá vino tal, claro. y el presidente tal, y Jesús Rodríguez ¿Entendés? Sí. O el sea, sí, sí. tipo ya se siente como dice, bueno, ya acá voy a... ¿Entendés? Te aseguro, sí, sí. ¿por qué no? Sí, sí, pero este... Como te te que no es? Las inferiores No, no claro, por esto, esto claro. es tremendo Sí, sí, el semillero. Habría que ver si últimamente fue semillero también.
2: Vamos a ver si este... hay algún
3: entrarriano, algún concepcionense. Y claro. ahí que dicen, sí, sí, fíjate que últimamente, los últimos 30, 40 años, 50.
2: Sí, sí gente más contemporánea, ¿no? Que no sepamos. Sí. Hago, hago un pequeño desvío, como siempre. Cuando mm, nosotros, en general, cuando nosotros proponemos que la gente nos
3: termine de completar o termine allane o combata nuestra ignorancia, ¿lo hace? Sí, en general, sí. Sí, ¿no? no? Bueno. Sí, claro. No, porque no tengo tanto de escuchar oyentes de, de Entre Ríos. Más allá de que si hay Radio Nacional, Paraná, eh, porque uno la puede escuchar por Internet. Sí, a eso me refiero. Uh-huh.
0: Pero sí, sí, sí. Tengo sí.
2: tanto he escuchar una vez gente de Entre Ríos. Oyentes de Entre Ríos mandaron mensajes. Pero bueno. es cierto que no es una proporción que abunda. Son, mandan más de Córdoba, de, de Santa ¿Sí? Fe del sur de la Patagonia sí, sí. y no y por ejemplo bueno varios ministros y eh, miembros de la Corte Suprema y uh. escritores como Olegario Andrade, Eduardo sí. Wilde, Martín Coronado y Fray uh. Mocho, esos cuatro estuvieron ahí, y además Domingo Liota, el que inventó el sí. corazón artificial, que después fue secretario sí. de salud de Perón o de Campo ¿no? y médico de Perón. Y ahí, al puerto de Concepción del Uruguay, llegó Sarmiento para entrevistarse con Urquiza. Sarmiento, presidente de la nación, que siempre le tuvo tirria a Urquiza. Y ya Urquiza, aliado con con los unitarios desde hacía veintipico de años. Llega un 3 de febrero, el aniversario de la batalla de Caseros, como para irritar a los federales, y en un barco llamado Pavón, en homenaje a la batalla que Urquiza le ganó a Mitre, pero que después nos hizo cargo del triunfo y le dejó a Mitre que haga lo que quiera. Que irritó mucho más a los federales que la batalla de caseros incluso. Y Sarmiento que le escribió a Mitre, Urquiza debe desaparecer, cueste lo que cueste. Southampton o la horca, o sea, o lo exiliaban o había que matarlo, le decía Sarmiento a Mitre respecto a Urquiza. Entonces, ¿Southampton le decía sí. por, por, por rosas? rosas. ¿Ah. Claro, o sea, como el exilio
3: ¿Por qué no? ¿Viste o, que o no la muerte. El libro. Sí, eh, sería interesante hacer un, un relevamiento de, del, del Sarmiento cruel, ¿no? De estas uh-huh. frases tan bestiales, ¿no? Hablar de los porteños como gente cagona, que hay que apretar el día antes de las elecciones, hay que hacer quilombo, sangre de gaucho
2: y toda esa cosa. Sí, sí, el ejemplo de cortarle la cabeza a Chacho Peñalosa y ponerlo en la piscada. Sí, medio bestial.
3: Bueno, bien, ¿qué más? Sí, sí, sigamos.
2: No, y, y Sarmiento fue sabiendo que le daba el abrazo del oso, ¿no? Porque él ya había dicho, o lo matamos nosotros o lo matan los propios federales. Entonces, lo fue a visitar con todas estas provocaciones después de la guerra de Paraguay donde los federales estaban que ardían contra Urquiza porque había combatido a Paraguay cuando los federales querían combatir pero para defender a Paraguay porque Urquiza tenía negocios con los brasileños en ese momento. Y bueno, lo fue a visitar y un par de veces después lo liquidaron los federales a Urquiza en el Palacio de San José. Bueno, todas esas cosas pasaron en Concepción del Uruguay. Casi nada. Es, es tremendo. Es un, sí, Un lugar para ir a visitarlo. Quienes puedan ir a Concepción del Uruguay. Es un, es un, un lugar, lugar para, para
3: visitar, eh. Para, sí, aparte de hacer el, el turismo del río y el digamos de tomar mate con la reposera, una operación hacer un, tremendo para hacer turismo histórico, ¿no? digamos, sí, tremendo sí. para para enterarse, porque a veces uno cuando viaja a estos lugares, le entra más fácil a la historia, ¿viste? De la misma manera uh-huh. que cuando uno viaja se le anima más a los museos que, que, está, que, que, que están que por ahí negas en tu propia ciudad. Cuando uno va y está en el lugar y ya cuentan, uy, mira acá está es la casa, va al cárcel. Eh, eh, este, por ejemplo, el, 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 ayer yo estuve en Capital y fui a visitar a mi amigo Pablo, que vive en Monasterio 5.
2: Frente a San Martín, frente a la ciudad de San
3: Martín, sí. Exactamente, de hecho parece que en realidad la casa estaba ahí, sí y entonces me contaba que cuando hicieron los cimientos de esa casa, hace muchísimos años y cavaron, claro, estaba el cementerio del sur y encontraron muchos huesos, porque estaba todo lo lo que había quedado, las fosas de la fibra amarilla, ¿se entiende? Y, Y entonces, claro, charlando por ahí, eh, eh, hab- hicimos una especie de eh, aparecimos una especie de, de, de ecosistema de, histórico o, o, o si querés una especie de geosistema en el cual eh, paseando fuimos hasta hasta el monumento en el medio y fuimos charlando entonces claro uno está en el medio de la historia ahí así que eh, está bárbaro la verdad que no sabía que tenía tanta tanta historia encima de Concepción del Uruguay
2: sí la tiene y vale la pena ir a conocerla
0: mundo disperso Mundo Disperso. Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Jorge
3: Mamani, qué buena historia la de Orson Welles, escucho el programa cuando viajo, cuando estoy en el trabajo, está muy bien, está para acompañarse, ¿sí? esas es son las ventajas que tiene la radio, que no acapara todos los sentidos, entonces uno puede hacer otra cosa mientras escucha la radio, cosa que no puede hacerlo con el cine o con la lectura.
2: ¿sí? Rafael Aguilera, desde Trenkelauken dice yo no tengo tele hace años, pero cuando escuchaba discutir y hablar uno por encima del otro a los periodistas deportivos oh. apagaba la tele y odio el de nuevo parece una frase para tratar al otro de bobo como diciendo, te lo explico de nuevo a ver si lo entendés, claro, cuando dicen de nuevo, ¿no? Sí. ¿Hay algo raro que en el tema de los
3: armados de frase para arrancar no sé yo una presentación, un diálogo, un para, no sé, para arrancar, para arrancar a hablar, una que me llama este poderosamente la atención es la que dice, la que omite la palabra quiero, cuando alguien ah. tiene que agradecer. Sí. sí. Primero, agradecer.
2: No sé, sí. claro. claro eso. Claro. Y, y las conferencias de prensa a los futbolistas, le dice, preguntarte si terminaste bien el partido preguntarte que me quiero ah, esa esas están sí esa últimamente apareció sí. esa también Sí, 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 sí. Pero eh, antes de de eh, primero, es decir, arranca con primero preguntarte. No, no, ar- pueden arrancar así en seco con preguntarte, ¿eh? Preguntarte, claro. Tú lo
3: has dicho. <risas>
2: es raro. Pues sí, rarísimo. Lo están Pero haciendo bueno. mucho. Y mmm, Manuel Santiago Roa nos manda la foto de una tarjeta donde consta que Gustavo Cerati trabajaba como visitador médico para los laboratorios es <ríe> Una fotito de la tarjeta. De, Pensito, de, claro. Mira de de, vos, de, muy joven. De, y claro, ¿viste? Bueno, claro, los tantos que trabajaron de... Y, y los músicos. Bueno, Charlie, ¿sabés que Charlie García fue inspector municipal. ¿Sabías vos? No.
1: No puede ser.
2: No, pero que a los 20 años. Claro, claro, mientras antes de que su le pudiera dar de comer, y ya con su y con funcionando, ¿no? Trabajaba, inspeccionaba negocios en, para la municipalidad. <risa> Mira. <risa> no me lo imagino a Charlie haciendo precisamente ese laburo, ¿no? Eh, más o menos. Pero en ese momento sí, por ahí estaba mucho más
3: este, afilado como para hacer. A Espineta, <risa> Espineta no sé si laburó de otra
2: cosa, ¿eh? No, mm. no, creo que no, ¿eh? Creo que no. Eh, eh, eh. El rodo sí, laburaba en el taller, sí, en talleres, era mecánico, eso, pero, claro. claro el laburaba pero, el mecánico. No. Fue, creo que fue el único de los cuatro almendras que tenía un laburo por fuera de la música Rodo. Y, qué sé yo, también este, el indio también tuvo un trabajo así.
3: Sí, era, era celador de un colegio, que yo sepa, fue celador. sí,
2: sí, el sí, sí, otro. sí ese, ese otro. Bueno, y a Rosario Martínez, a Nancy Isurieta, a María del Carmen Ruiz, a Pablo Galvani y a Alba Pérez Sainz, a todos les encantó la historia de Orson Welles. Claudio de Argüello, Córdoba capital, no sé si de Argüello es el apellido o es un barrio de Córdoba capital, Argüello, eh, Porque dice que ahí vivieron Copelo, Viverti, El Che y Rodrigo, entre otros, y le gusta, le encanta la música que pasamos en el programa. Mira, no sé, bueno, ya vamos a ver, bueno, que nos diga Claudio, si Argüello, a lo mejor en ese barrio es donde vivían mirá, bien. estas cuatro figuras, Copelo supongo que será el, automo- el corredor de autos, y Viverti, el gran futbolista de Huracán, Sebastián Viverti, que jugó en el Málaga de España, pero veremos. Bien, aprovechamos
3: para saludar a Carlino Penetti, a Carola López Parodi, a Claudia Barzuc y a Jorge Palacio.
2: Y también a Raúl Colazo, a Lucas Rosales y a Eleonora Bisotto. Gracias a todas y a todos. Es
4: este noche en la televisión. Cuando uno quiere algo de diversión Con maquillaje y sin distras, Aparecen los amigos de Dios Son brasileros son de otro país Todos se esconden bajo tu tapiz Esto con Hitler ya pasó La historia De Jesús, que se toda cruz, eligiendo una puta sin dientes. Loco cambio de canal, pero sigue el recital, con qué mierda droga nada, gente. El cojo avanza, el mudo tiene voz, todos se esconden bajo el mentero.
0: Mundo Disperso Con Daniel Víguez y Pedro saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Cangallo En Buenos Aires una calle Cangallo Que hoy se llama Perón No, Esa calle primero se llamaba Monasterio Viejo Después se llamó De la Merced después de las invasiones inglesas Saen Valiente, porque fue uno de los que murió en las invasiones inglesas, y Rivadavia en 1822 le pone Cangallo. Y así queda hasta 1984, cuando le ponen Perón. Y después en el 95, cuando hacen el tramito ahí en Puerto Madero, le ponen Macacha Y de Cangallo quedaron dos cuadritas allá por Parque Centenario. Todo esto hablando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué...? cangallo merece y estaba bien que tuviera su calle, porque hay hubo una resistencia aborigen a los españoles durante la campaña de San Martín a Perú, muy brava. La primera vez en 1820, San Martín había mandado, la campaña de San Martín fue básicamente marítima, pero mandó a las montañas una expedición para reclutar gente, soldados y básicamente aborígenes. Y va Arenales eh, al mando de esa expedición y arma un buen ejército y se enfrentan a los españoles. Se enfrentan en Cangallo, donde había una población aborigen importante, que era una población de, de Perú. Y los españoles los destruyen, matan a la mayoría. Pero después se recomponen y hay un nuevo enfrentamiento y una nueva resistencia de los habitantes de Cangallo a los españoles y otra vez son derrotados, ¿no? Matan a 500 aborígenes ahí en Cangallo la segunda vez. Y por último, en 1821, estas dos batallas fueron en 1820, se vuelven a sublevar el 7 de diciembre de 1821 y los españoles los masacraron de vuelta. Y no solo eso, sino que el pueblo fue destruido completamente, y el general español Carratalá prohibió cualquier edificación en el terreno que ocupaba el infame pueblo de Cangallo, dijo Ah. el coso este. O sea, una población que, a pesar de ser masacrada dos veces, se levantó una tercera vez, de una manera heroica, luchando contra los españoles por la independencia del Alto Perú. Así que, tiene una historia muy potente Cangallo, como para dejarle dos cuadritas, ¿no es cierto? Exactamente Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene entonces. Exactamente hasta el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM870 y esta medianoche repetimos el programa que acabamos de hacer en el Nacional Rock 93.7, hasta el domingo que viene Chau